السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أفضل الصلوات وعدد معلوماتك إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وسأل الله عز وجل عن عباد الله أما يجيب المنقر إذا دعاه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر موسى برجل من مني إسرائيل يدعو ويتضرع فقال الله فقال عن رب جل وعلا يا ربي لو كانت حاجته بيدي فقضيتها وقال الله عز وجل يا موسى أنا أحب منك ولكنه يدعوني ويتضرع لكنه وله غنم وقلبه عند غنمي وإني لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري فقبر موسى صلى الله عليه الصلاة والسلام فقضيت حاجت حاجته أو كما قال عليه السلام قابل احترام مزرقه رزيز ساتيو مزيشتا جمعا میں انخر نے حضر کیا تھا کہ پہلا جو خطبہ ہے وہ تمہید کا ہے جو احباب تمہید میں نہ رہے ہوں انہیں دشواری ہوگی آج کے موضوع کو سمجھنے میں اس واسطے اشارات بزشتہ جمعہ کے ذہن میں رکھے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب مریم میں کھڑے اور دعا اللہ عز و جل سے مانگ رہے محراب مریم مقام مقبولیت کیسے پتا چلا حضرت مریم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ آپ مجھے روزی عطا فرمانا کہ میں اپنے مامو یا خالو پر بوجھ نہ بنوں اور آپ اپنے خزانے غیب سے میرے انتظامات فرمانا اللہ عز و جل نے حضرت مریم کی دعا اس جگہ قبول فرمائی اور ان کے لئے سمارات عنایت فرمائی جس پر زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بیٹی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے آیا جب پتہ چلا کہ یہ مقام مقبولیت ہے تو زکریہ نے بھی اپنا دامن پھیلایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا ربی لا تذرنی فرد وان تخیر الوارثی چنانچہ حق عالی جل شانہو نے محراب مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت تو گویا میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نظام میں ایک نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریعی ہے نظام تکوینی کے کچھ اعتبارات بزرستہ جمعہ میں آخر نے لکھے ہیں لیکن یہ بتایا تھا کہ نظام تشریعی کے ہم مکلف ہیں جب ہم مکلف ہیں نظام تشریعی کے تو گویا عالم اسباب میں اسباب کے ساتھ اللہ عز و جل سے سوال کرنا دانشمندی ہے اور عالم اسباب میں یعنی یہ دنیا اس کو عالم اسباب کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک نے سبب کے واسطے سے کام پورا کرنے کا وعدہ کیا عالم اسباب میں آدمی اسباب ہی کو چھوڑ دیتا ہے کوئی ہاتھ مارے نہ پیت سلائے اور نہ آگے کوئی محنت و مزدوری کرے اور گمان یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے روزی دے دے گا بے شک اللہ کو روزی دینے والا ہے وہ دے دے گا لیکن نظام کو خلاف اللہ پاک کے جو نظام ہے اس کے خلاف عالم اسباب میں 
اسباب کے ساتھ اللہ سے مانگنا دانشمندی ہے اور عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بے وقفی یہ دو جملے تھے میں نے عرض کیے تھے بہت کٹھن بھی تھے بہت سخت بھی تھے عالم اسباب میں اس لیے کہ کفر کا فتوا لگنے کا ڈر ہے بھائی اس لیے بار بار بولنا پڑتا ہے مجبوری عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بے وقوفی عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کر کر اللہ سے امید رکھنا دانشمندی یہ وہ جملے ہیں اگر اس کی سمجھ میں کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے تو ایسا معلوم ہوگا کہ مصاف تو بول رہے ہیں اللہ میں سے امید نہ کرو لہذا اس پر کفر لازم آتا ہے جب کفر لازم آئے گا تو پہلے خطیب کو کفر کا فتوا دیا جائے گا جیسا فلان صاحب تو کافی ہو اس لیے بات کو سمجھنا بھی پڑتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ عالم اسباب میں حق اعلیٰ جنریشان نے بہت سے اسباب ایسے پیدا کیے جس میں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ حاضر نے ایک سبب رکھا ہے سبب دعا جب آپ دعا کے لیے بطور سبب سے اپنا دامن پھیلاتے ہو اور اپنی جبین نیاز مولا تعالیٰ کے آگے جھکاتے ہو تو پھر حق اعلیٰ جنریشان ہوں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں مثالیں بھی گزشتہ میں نے دی ہے جیسے حضرت ذکریہ نے مانگا تو یحییٰ مل گئے حضرت منظر نے مانگا تو سمارات مل گئے اور اس پر میں نے دلیل بھی دی تھی کہ مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان الولد ثمرت القلب الوالد کہ اولاد تو ماں باپ کے قلوب کا ثمرہ ہوا کرتی ہے چنانچہ انہوں نے وہاں پر ثمرات مادیہ کو نہیں مانگا اپنی روحانی تسکین کو مانگا تھا اور اللہ حاضر نے ان کی روحانی تسکین عطا فرمائی تو جیسے عالم اسباب میں حسعالہ جنشانوں نے ایک مثال قرآن میں دی کہ یہ نظام ہمارا اسباب کے واسطے سے چلا کرتا ہے چنانچہ ذکریہ علیہ السلام نے تعلیم دی اور پتہ چلا اس واسطے اور حوالے اور ذریعے سے کہ یہ مقام مقام مقبولیت ہے اسی طرح حسعالہ جنشانوں کی تجلیات عام طور پر تو ہر کائنات کے ذرے پر کیونکہ ان کے اشارے کے بغیر یا ان کی تجلی کے بغیر کسی کو زندگی نہیں ملتی کسی کو حیات نہیں ملتی کسی کو علم نہیں ملتا کسی میں ارادے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کسی میں قدرت کے کمالات نہیں آتے اور کسی میں سماعت و بصارت اور کلام کی استطاعت نہیں آتی جب تک کہ حق اعلیٰ جنشانوں کی تجلیات متوجہ نہ ہوں جب اللہ کی تجلی متوجہ ہوتی ہے جیسے کسی پر سمی کی تجلی پڑ جائے تو آدمی سننے لگتا ہے کسی پر بصیر کی تجلی پڑ جائے آدمی دیکھنے لگتا ہے کسی پر کلیم کی تجلی پڑ جائے تو آدمی بولنے لگتا ہے ایسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو تو اللہ کے اس میں خالق اس میں باری اس میں مصور اس میں بگیر اس میں مبدی اتنی تجلیات پڑتی ہیں تک کہیں جا کے بچہ وجود نہیں آتا تو کائنات کے ہر ذرے میں حق اعلیٰ جلشانوں کی تجلیات تو ہیں ہی اس سے انکار نہیں اس سے انکار کفر ہے لیکن تجلیات خاصہ کا ایک اور باب ایک ہے عمومی تجلی جیسے یہ مسلمان کے ساتھ آتی ہے اللہ نے غیر مسلم کے گھرانے میں بھی یہ نظام چلایا بچے تو غیر مسلم کے بعد بھی پیدا ہوتے یہود و نصارہ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوا کرتے کیونکہ وہ اللہ کے تجلیات نہیں وہ بھی اللہ حاضر کے تجلیات ہی کی وجہ سے ہے اور یہ بھی یعنی جو مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے تجلیات خاصہ ہی ہیں ان میں خاص خاصہ یہ ہے کہ حق اعلیٰ جلشانوں نے مسلمانوں پر رحم کی اور شفقت کی اور مہربانی کی حل کر دی جب ان کی مہربانی بڑھ جاتی ہے تو یہ نشانیاں مل جایا جاتی ان کی مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ جو بندہ ہمارا فرما بردار ہوگا جو بندہ ہمارا فرما بردار ہوگا جو بندی ہماری فرما بردار ہوگی جو ہمارا ہمارے اوپر ایمان لائے گا ہمارے رسولوں پر ایمان لائے گا 
ہماری کتابوں پر ایمان لائے گا اور ہماری بتائی ہوئی نشانیوں پر عمل کرے گا اور ان سے سبق حاصل کرے گا عبرت و نصیحت اور معیزت حاصل کرے گا سنانچہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مہربانی کی خصوصی عنایات ہوتی ان خصوصی عنایات میں سے ایک عنایت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے جب حاضری کی سعادت مل جاتی ہے تو ایک ہوتا ہے آدمی کے پاس مال کی پراوانی ہونا اور وہ شب ضابطے کی تکمیل کے لیے مانی اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر محبت کی پراوانی ہونا اس کے پاس گو کے پیسہ نہیں ہوتا لیکن دل بڑا وسیع ہوتا ہے اور اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے چاہے جس ذریعے سے پہنچے ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے ایک زمانہ ایسا تھا کہ حج کو جانے والے پیدل بھی حج کیا کرتے یعنی ہندوستان سے سفر کیا اور حرمین مقدسات میں پہنچ گئے معمولی بات تو ہے نہیں آج پلے میں بیٹھ کے جانے کے لیے دشواریاں پیش آتی تو وہ ان کے اندر محبتوں کے جتنے غلبے ہوتے ہیں اس محبت کے غلبے کی بنا پر وہ لوگ وہاں پہنچ جایا کرتے الغرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور جب اپنے بارگاہ میں بلاتے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ اس کو مستجاب اور مقبول بنانا ہوتا ہے جب کسی کو اللہ مقبول بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مقام قبولیت عطا فرماتے ہیں مقام قبولیت کے بغیر مقبولیت نہیں ملا کرتی اس کی ایک مثال یہ ہے کوئی آدمی ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو لیکن اللہ اس سے محبت کرتے ہو تو اسے قبولیت مل جاتی ہے جسے قبولیت مل جاتی ہے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل ملائکہ کے سردار جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ جبرائیل فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو جبرائیل کہتے ہیں عالم ملکوت میں کہ اللہ عز و جل فلا بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے لہذا تم پر لازم ہے کہ اے ملائک تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو سنانچہ وہ ملائکہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جب ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کو عالم دنیا میں عام کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس سے پہلے کسی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر تین نظام چلتے رہتے ہیں عالم ملکوت اور عالم نفسانیات اور عالم انسانیت عالم ملکوت یعنی خیر کی طرف دعوت دینے والا فرشتہ جو انسان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو اس بندے کے دل میں ملک یعنی فرشتہ یا قیال بار بار ڈالتا ہے کہ فلاں سے مل لینا فلاں سے مل لینا فلاں سے مل لینا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے مقبولیت عطا فرما لی جب اللہ قبول فرما لیتے ہیں کسی کو تو اس کو بذریعہ جبرائیل و ملائکہ مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں ایسے ہی جیسے کسی شخص کو اللہ پسند کرے اور مقبولیت مل جائے اور وہ شخص بارگاہ الہی میں حاضری دے تو پھر اس کے لیے بہت سارے انعامات کو جمع کرنے اور حاصل کرنے اور اپنے پاس اس کو جمع کر لینے کا ایک واسطہ اور ذریعہ بن جاتا ہے جب آدمی حرمین میں پہنچتا ہے میں نے یہی پر ابھی عرض کیا کہ دو طرح کے آدمی پہنچتے ہیں ایک ضابطے کی تکمیل کے لیے ایک محبت کے غلبے کی تکمیل کے لیے ضابطے کی تکمیل کے لیے جانے والے کون وہ لوگ جنہیں اللہ نے مان دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اب میں مسلمان ہوں میرے پاس پیسہ ہے اگر حج نہیں کروں گا تو پھر اللہ نے مجھے سزا دیں گے اس واسطے حج کو جا اس کے دل میں کوئی حاجت اور کوئی تمنا اور کوئی تڑپ اور کوئی ولولا اور کوئی محبت اور کوئی جذبہ نہیں پایا جائے یہ عدم کے درجے میں ہوتا ہے ایسا پایا بھی جائے تو اس کے دل میں یہی گمان ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہاں یہ دعا کروں گا کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے اور لوگوں کی نظر حسد سے میں بچ جاؤں یہ گمان نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہو جائے تو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ضابطے کی تکمیل کرنے کے لیے جانے والے افراد 
ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہاں بار بار ٹپک جانا چاہتے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ محبت کے غلبے کی وجہ سے جاتے ہیں اور یہ اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنے مولا تعالیٰ الغرض یہ کہ جو رابطے کی تکمیل کے لیے جاتا ہے محبت کے غلبے کی بنا پر اس پر اللہ عز و جل بہت ساری مقامات کی یعنی قدر عطا فرما دیتے ہیں اور بہت سارے مقامات اور اس کی نشانیاں بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ عز و جل اپنے بندوں کو قبول فرماتے ہیں جس کو قبول فرماتے ہیں اس کو مقبول فرماتے ہیں بس یہ نقطہ ذہن میں رکھے جس کو قبول فرماتے ہیں اس کو مقبول فرماتے ہیں چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ حرمین بالخصوص مکہ مکرمہ اور اس کے اندرونی احاطے میں اور اس کے بیرونی احاطے میں حسعالہ جلشانوں کی تجلیات عامہ لیکن اللہ کی مہربانی اللہ کی جود و سقا اللہ کی فضل و عطا اللہ کی عنایات اور اکرامات اور نوازشات کی خصوصی تجلیات کے مراکز بتلائے یہ کیسے پتا چلا یہ بھی استنباد سے پتا چلا جیسے استنباد آپ کے سامنے قرآن مجید کا میں نے رکھا اور عرض کیا کہ محراب مریم مقام مقبولیت ہے چنانچہ مریم کی دعائیں وہاں قبول ہوا کرتی ہیں علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ مقام مقبولیت ہے چنانچہ انہوں نے بھی وہاں دعا کی اور اللہ عز و جل نے ان کی دعا کو وہاں قبول فرمائی یہ ایک مثال تھی تمہید میں گزشتہ جمعہ میں آج جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حرمین شریفین میں بالخصوص مکہ مکرمہ میں وہ مقامات کون سے ہیں جہاں بندوں پر یہ خصوصی جو صفات میں نے بیان کی ہیں فضل و عطا جود و سقا عنایات اکرامات نوازشات مہربانیاں یہ جو خصوصی صفات ہیں اللہ عز و جل کی اس کی تجلیات وہاں پڑتی ہیں اس واسطے حسعالہ جلشان ہوں نے ان مقامات کو مقامات قبولیت بنایا ہے اور وہاں پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے بھئی پورا حرم پورا بکے مکرمہ تو مقام قبولیت ہے تو بے شک آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کریں تو وہ بھی مقام قبولیت ہے کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے مسجد بھی مقام قبولیت بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی تجلی گھر دعا کرتا ہے ایسے ہی بیت اللہ بھی اللہ کی خصوصی تجلی کا مرکز ہے بالخصوص اس میں چند ایسے مقامات جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں کہ وہ مقامات ہیں جہاں بندوں کی دعاؤں کو اللہ مستجاب بنا دیتے اور عظیم خاصہ محدثین نے لکھا ہے کسی بندے کی کسی دعا کو اس دنیا میں اگر پورا کرنا اللہ کا منشاہ نہیں ہے وہ ان مقامات پر جا کر چاہ کر اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں ہدا کر سکتا تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھیں یہ ہمارا بھی تجربہ ہے آپ کو تجربہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو چاہ کر بھی ان مقامات پر آدمی اپنے دل کی اس حاجت کو اس جگہ پر اللہ کے حضور میں پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ عز و جل کے یہاں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ حاجت پوری نہیں ہوتی اور جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہونی ہوتی ان مقامات پر یاد نہیں دلائی جاتی اور جو حاجتیں پوری ہونی ہوتی ہیں وہ مقامات پر یاد دلائی جاتی ہیں آپ کا ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ پلان صاحب مجھے نکلتے ہوئے کہے تھے کہ حرمین میں ہمارے لئے دعا کرنا لیکن جب آپ پہنچے تو آپ کو یاد نہیں چلا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صاحب کا خیال آگئے یہ خیال کہاں سے آیا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کی دعا کے واسطے سے صحت عطا فرمائیں اس واسطے آپ کو یہاں پر یاد بلایا کہ اس بندے کو ہمارے یاد کر لو اور دعا میں شامل کر لو تو پتہ یہ چلا کہ اللہ حافظ و جل چاہتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے لیکن دن خصوص خاص طور پر وہ باتیں یاد آتی ہیں جو آدمی کے لیے اللہ حافظ و جل خبور فرمانا منظور فرما لیتے ہیں یعنی اس کی یہ استدعات یا اس کی یہ خواہشات یا اس کی یہ سمجھنائیں یا اس کی دعائیں یہاں قبول کرنی ہیں اللہ حافظ و جل خود ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو اب ان مقامات میں بہت سارے مقامات محدثین نے لکھے ہیں بالخصوص 
جب آدمی سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھے یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دو تین مہینے دو مہینے پہلے جب بیت اللہ کو پہلی مرتبہ آدمی دیکھے اس وقت بندے کی دو عارض نہیں ہوتی اس وقت سے مجھے مفتی صاحب نے کہا تھا مفتی سید صدیق مغی الدین نے کہ بیٹا جب آپ حرم جا رہے ہو تو جب پہنچنا تو خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی دعا نہ مانگو مگر یہ دعا مانگنا اللہ مجاب الدعوات اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری کوئی دعا رد ہی نہ ہو تو پہلی دعا حرم سے پڑھتے ہی کرنے کی انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ حرم میں جب بیت اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہو تو یہ دعائیں رد ہوا اب اس کے بعد انتظار فرمائی حجر اسود اور محاذ حضر اسود حتا نہایت الحرم یعنی حجر اسود کے سامنے جہاں پر آدمی تصویر کہہ کر اپنی طواف کی ابتدا کرتا ہے یہ وہ مقام ہے حجر یعنی جب فتح مکہ کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف پورا فرما لیا تو حجر اسود کے محاذ میں یعنی حجر اسود کو خشک کی اور اس کے بالمقابل اپنا چہرہ کیا اور وہاں پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس وقت جو تعمیر ہے اس وقت وہ تعمیر تو تھی نہیں آپ کی نہایت حرم تک نظر جاتی تھی روایات کے مطابق اللہ حاضر نے جب انسانوں کا ابھی برود نہیں ہوا تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں رکھی تھی اور اللہ حاضر کے عمر سے ملائکہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے لکھا ہے کتابوں میں کتب حدیث میں کہ مطاف سے لے کر نہایت حرم تک فرشتوں کی سفے ہوا کرتی تھی اور فرشتے وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور کسی شیطان کو داخلے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی شیطان وہاں ڈر کے مارے حاضر نہیں ہوتا تھا اور اللہ عزوجل کی خصوصی عنایات جہاں تک ملائکہ کا وقوع یا ملائکہ کا قیام رہا ہے وہاں تک اللہ عزوجل کی خصوصی تجلیات ہیں چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے بعد حضر اسمت کو کچھ کر کے بیٹھ گئے اپنے طواف کے اختتام کے بعد میں تو آپ کی نظر جو جاتی تھی وہ حتا نہایت الحرم یعنی حج حرم جہاں ختم ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں تک جاتی ہے جہاں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جاتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے اثرات وہاں تک جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر اسود کے محاذ میں بیٹھ جائیں ان کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک کھڑے ہو کر کوئی بندہ اگر دعا کرے اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے پہلا دوسرا مقام مقام قبولیت نمبر بھی یاد رکھ لیجیے اگر یاد رہے پہلے جب نظر پڑے کعبت اللہ شریف پر دوسرے حضر اسود کے محاذ میں حتا نہایت حرم کہیں بھی آپ ٹھہرے رہے ضروری نہیں کہ آپ مطاب ہی میں ہیں ضروری نہیں کہ آپ مسجد حرام ہی میں ہو ضروری نہیں کہ آپ مساحی میں ہو کیونکہ حضر اسود کے بالکل محاذ میں آپ دیکھیں گے تو مساحب آتا ہے یعنی صفا کی پہاڑی اور پھر اگر آپ کی نظر اور بچی جا سکتی ہے اب نہیں جا سکتی کیونکہ اب تو دیواریں اڑ گئیں اور مساحب کی یعنی تعمیر کر دی گئی تو وہاں تک جہاں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی اللہ نے قبولیت کے اثرات کو منظر فرما دیا یہ خصوصی تجلیات اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ دوسرا مقام تیسرا مقام یہ ہے کہ جب آپ حضر اسود سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں آپ کو ایک دیوار کا چھوٹا سا ٹکڑا ملتا ہے جو باب کعبہ اور حضر اسود کا درمیانی حصہ ہے جس کو مفسرین ملتظم سے اور ملتظم سے تعبیر کرتے ہیں چاہے ملتظم پڑھ لیں چاہے ملتظم پڑھ لیں یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الندا کے موقع پر اپنا سینہ چمٹایا تھا اور ایسے اپنے آپ کو اس سے چمٹا لیا تھا جیسے کوئی دھوپ کی تھا بچہ اپنی دھوپ کی شدت کی وجہ سے یا اپنی بیماری میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی ماں کی آغوش سے 
سنتا لیتا ہے اور اپنی ماں کے کلیجے سے اپنی آنکھ کو لگا لیتا ہے اور اماں کہتا ہے بلا تشبیح تمثیل سمجھئے حجت الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظین کو تھاما تھا یعنی ایک طرف تو حجر اسود کے اوپر والی دیوار کا کنارہ تھا دوسرے ہاتھ میں باب کعبہ کا کنارہ تھا اور درمیان میں آپ کا سینہ مبارک ملتظین سے چنتا ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا یا رب ارحم امتی یا رب ارحم امتی اے میرے پروردگار میری امت پر رحم کا معاملہ فرما یہ وہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظم پر مانگی تھی اور آپ کے آنکھوں سے عشق مبارک جاری تھے یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے کسی چیز کے اوبلنے کی آواز آتی تھی وہ امت کی محبت میں یہ دل تڑپ رہا تھا اور اس تڑپ کو اس کی آواز سنی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے پوچھا ماہا دل بکاؤ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی یہ رونا کیسا رونا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دل مقام بکاؤ اے میرے اے میرے امتی اور عمر فاروق یا لکھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آسو بہائے جا سکتے یہ وہ مقام ہے جہاں آدمی اپنے آسووں کو گرا سکتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اپنے سینے کو چمٹا سکتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اپنے جسم کو اللہ کے گھر سے لگا سکتا ہے وہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تھیری جس جگہ میرے آقا کا سینے مبارک لگ گیا اللہ عز و جل نے اس مقام کو مقام قبولیت بنا دیا اس کی عظیم روایت اور ایک سناؤں جتنے محدثین نے حدیث کی روایت کی کہ منتظم مقام مقبولیت ہے اتنے محدثین نے کہا کہ میں نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا وہ جگہ مقام قبولیت بالخصوص حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا کہ چونکہ میں بھی حدیث بیان کرتا ہوں اور حدیث بیان کرتے ہوئے جتنے محدثین نے یہ کہا تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی میں بھی منتظم پر پہنچو میں بھی منتظم پر گیا وہاں اپنے سینے کو سنتایا اور اللہ عز و جل کے حضوری میں اپنے قلب کی ایک دعا مانگی اور انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے میری بھی وہ دعا قبول فرمالی جتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے اس کی روایت کے ساتھ اس کی تصدیق کی کہ نہ صرف یہ کہ یہ جناب رسول اللہ کا فرمان ہے بلکہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا مجرب عامل ہے کہ مقام منتظم قبولیت دعا میں سے ایک جگہ ہے جہاں آدمی کی دعائیں قبول ہو جائے گا تھوڑا اور آگے ہے تو آپ کو باب کعبہ ملے گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں سیدھے ہاتھ سے تو تھاما ہوا تھا اس کی تحریز کو پکڑ کر دعائیں مانگنا یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس جگہ کوئی پہنچتا ہے اللہ عزوجل اس کی دعاؤں کو رکھ نہیں فرمانا اس لیے کہ جب خانے کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہے گویا وہ اپنے قلب کو جھکاتا ہے جس کا قلب جھک جاتا ہے اللہ عز و جل اس کو مقبول بناتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رابعہ فرمایا کہ حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ باب کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے اگر کوئی سب دعا کرے تو اس کی دعا مقبول بنا دی گئی یعنی قبول کر لی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ باب کعبہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے چلیز بردار کعبہ کو بلاؤ پھر حرمین کے یعنی خادمین یعنی مکہ وہاں مکہ مکرمہ کے جو گورنر ہیں ان کو اطلاع دو کہ صاحب آپ حرم کے اندر جانا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو وہ لوگ اجازت دیں جن کے ہاں کنجی رہا کرتی ہیں اور پھر وہ اس کے بعد میں آئیں اور آپ کے لیے دروازہ کھولیں ضروری تو نہیں کہ ہر عام آدمی کے لیے کھول دیا جائے سب کے لیے تو یہ موقع دشوار ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مہربانی کی نہایت دیکھیے فرمایا کہ اندر کیا جاتے ہو 
دہلیز کو پکڑ کے مانگو سب بھی ہم دے دیں گے اس مقام کو بھی مقام قبولیت بنا دیا البتہ محدثین نے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر جانے کے آداب ہیں کیونکہ یہ مقام مقام قبولیت ہے فرمایا کہ کانے کعبہ کے اندر کوئی غوارت نہیں ہوتی جب کبھی آپ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ حرم شریف کے اندر یعنی بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے صوفیہ کرام کے اقوال اور پورے فقہائے امت کی اجماعی اقوال اللہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو سرفی کہتے ہیں ان لوگوں کی روایات میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی لیکن فقہ ہانٹی میں فقہ مالکی میں فقہ ہمبلی میں فقہ شاکعی میں جتنے پیروکار گزرے ہیں جتنے علماء فقہ گزرے ہیں جتنے مکیانے کرام گزرے ہیں اس میں سے جن لوگوں کے نام یعنی ایسے ہیں کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں بروزہ کرتے ہیں ان مکیانے کرام کے مقالات کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض ہے فرمایا کہ جب کعبت اللہ کے اندر جانے کا موقع اللہ حضرت عنایت فرمائے رب زلجلان کے گھر کی تعظیم و عظمت یہ ہے کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر اپنی ہوتوں کو لگا کر بوسا دینا پھر اندر داخل ہونا ورنہ بے ادبی ہے اور سوئے ادب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یعنی گستاخی کی وجہ سے تمہارے ساتھ سوال جواب نہ ہو جائے تو کہا ہے امت کا اس پر اتفاق ہے بجد غیر مکلدین یہ لوگ نہیں مانتے اللہ ان کو ماننے والا بنا دے برحال یہ کہ باب کعبہ میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک ادب پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب داخل ہونے کا موقع ملے تو بوسا دینا دہلیز پر اللہ کی گھر کی اور اس کے بعد اندر جانا اور وہاں دو رکعت پڑھنا اندر آپ کو کچھ دکھائی تو دے گا نہیں اور سوائے تین ستونوں کے کہ وہاں تین ستون کھڑے ہیں اور وہاں آدمی چاہے تو اپنے لیے دعائیں کر لے دو رکعت نماز پڑھ لے وہاں پر آدمی کو رخ کرنے کی ضرورت نہیں جس طرف رخ کرے کھانے کا کعبہ ہے لیکن جن عموم فقہائے امت جب کبھی اس کے اندر گئے ہیں ان کا کہنے یہ ہے کہ ہم جب کبھی اندر جاتے ہیں باب مزدود کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں باب مزدود کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اب جو کعبت اللہ کا جو باب ہے باب کعبہ اس کے محاذ اس کے اپوزٹ سائڈ میں اس کے بیک سائڈ میں اس کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ اور تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی ایک ایک آدمی ادھر سے داخل ہوتا اور اس طرف سے نکل جاتا وہ ایک داخل ہونے کا دروازہ تھا دوسرا نکلنے کا دروازہ تھا تو کہا امت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے چنانچہ کہا امت میں سے جس کسی کو یہ موقع نصیب ہوا کہ وہ بیت اللہ کے اندر گئے ہیں تو وہ لوگ باب مزدور کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے کیونکہ یہ سیدنا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا سجدگاہ فرمایا کہ جب آپ باب کعبہ سے اب تو وہ باب مزدور یعنی مزدور کہتے ہیں بند ہو جانے کو اب تو بند ہی ہے آدمی کو دوسرا دروازہ تو نظر نہیں آئے گا ایک دروازہ نظر آئے گا جو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اسی سے پھر واپس آنا پڑے گا جب واپس آ جائیں گے اور اپنے قلب کی جانب چلنے لگیں گے یعنی دل کی سمت میں لیفٹ سائڈ میں بائیں ہاتھ کی جانب تو آپ کو سامنے ہی ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا جس کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ وجل یہاں پر دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں کیا آپ کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا کہ جس نے ایک گھر کی تعمیر کی اس کی اس کی اتنی قدردانی اللہ وجل نے کی کہ اس کے پائے مبارک کو رکو سے سجدگاہ بنا دیا کیسے پتا چلا فرمایا کہ اللہ وجل کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے جس پتھر پر کھڑے رہتے تھے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پائے جاتے تھے آپ کا گھر کوئی بنائے آپ کا گھر تو ایک ادنا سی بات ہوگی کوئی اللہ کا گھر بنائے مسجد بنائے کھڑے رہ کر اور اس کے پاؤں کے نشان وہاں پڑ جائے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کوئی اس کو اپنا قبلہ بناتا ہے کوئی نہیں بناتا کوئی اس کا اتنا ادب نہیں کرتا کوئی اس کا اکرام نہیں کرتا 
کوئی ان کا اتنا احترام نہیں کرتا وہ تو یہی کہے گا کہ کیا پتا بھائی بہت ساروں نے بتایا تم نے بھی بنایا تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم تمہارے قدم میں مبارک کو سجدہ کریں اور اس کو اپنی زمین نیاز لگائیں اللہ عزادل نے فرمایا ابراہیم یہ عام گھر نہیں ہے یہ اللہ کے نام پر بنایا گیا گھر ہے اور تم نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمارے حکم پر بنایا ہے جب تم نے بنایا ہمارے حکم پر بنایا ہمارے لیے بنایا جس جگہ کھڑے رہ کر بنایا تمہارا اللہ اس کو دیکھو کیسا معمول بناتا ہے پھر فرمایا کہ وقت مقامی ابراہیم مسلح اے امت محمدیہ کے افراد تمہارے لیے لازم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقوق سے قدم یعنی ان کے قدم مبارک پر اپنی زمین نیاز کو جھکا دو یہ تعظیم ہے یہ تقریب ہے یہ ادب و احترام ہے یہ اللہ عزوجل فرمارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور آنے والی نسلوں کو بتلا رہے کہ جو ہمارے لیے کچھ کرتا ہے ہم ان کو اعزازات اور ان کو اکرامات اور ان کو نوازشات ایسا نوازتے ہیں کہ ان کے قدوم مبارک کو لوگوں کا سزدگاہ بنا دیتے ہیں جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو یوں دیا کرتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا یعنی جب آپ نے حج کر لیا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا نماز تحجد کے لیے اٹھے حرم شریف میں داخل ہوئے طواف کیا طواف کرنے کے بعد میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی کہ ابھی پجر کو کتنا وقت باقی ہے ابھی وقت باقی تھا جب آسمان پر چاند نظر آیا تو قلب میں مدینی کا چاند یاد آیا کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں تمنا گوزی اور میں نے دعا کر لی اللہم جعلنی شہادت فی سبیلک اے اللہ مجھے آپ کے راستے کی شہادت نصیب فرمائی وَجَعَلْ قَبْرِ فِي بَلَدِ حَبِيبِكِ اور میرے قبر کو آپ کے محبوب کے کچھے میں بنا دیجئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں میں نے عمر کی دعا کو قبول فرمایا کون سا مقام ہے مقام ابراہیم کیا کہا تھا کہا تھا کہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا ارے راستے کی شہادت ہی تو سیدنا عمر نے مانگی تھی مکہ میں مل جاتی طائف میں مل جاتی جیز الحلیفہ پہ مل جاتی یا مکہ اور مدینہ کے باہر کسی میدان جہاد میں مل جاتی عراق کے کناروں میں جب جنگیں چل رہی تھی اور وہاں پر جاتے وہاں آپ کو شہادت مل جاتی فرمایا نہیں مانگنے والوں نے خلوص سے مانگا تھا اس کا قلب اللہ حضر وجل کی طرف متوجہ تھا اس نے کہا تھا کہ اپنے حبیب کے شہر میں بھی یعنی تدقین کا موقع مل جائے اور وہ مقام ملے جہاں حبیب کے شہر میں یا ان کے قدوم مبارک پر جگہ مل جائے تمنا تو تھی لیکن یہ نہیں مانگا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مجھے جگہ مل جائے تدقین کے لیے بس اتنا مانگا تھا آپ کے راستے کی شہادت چاہیے وہ مقام کتنا مقبول یعنی دعا کی قبولیت کا ہے یہ عرض کرنا مقصود ہے اس لیے سارا واقعہ سنا رہا ہوں کہا حضرت عمر نے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا اللہ حضرت وجل نے قبول فرمایا کیسا قبول فرمایا مصطفیٰ کی مسجد میں مسجد نبوی میں محراب مصطفیٰ میں حالت نماز میں اور ریاض الجنہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نماز فجر میں آپ کو شہید کیا گیا انہوں نے تو صرف شہادت مانگی تھی مسجد نبوی میں شہادت نہیں مانگی تھی انہوں نے ریاض الجنہ میں شہادت نہیں مانگی تھی انہوں نے مسلح نبی پر شہادت نہیں مانگی تھی انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نہیں مانگی تھی لیکن اللہ حضرت وجل خمول پر مارے مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے دینے والا اپنے ذرق کے مطابق حطا فرماتا ہے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے حاتم تائی ایک رئیس گزرے ہیں اور جو صدقات اور خیرات میں کافی مشہور ہیں ان سے ایک شخص نے سوال کیا مجھے پانچ دینار کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے خادم سے لکھا 
کہ دیکھو اسے پانچ ہزار دینار دے دینا خادم نے پوچھا اے حاتم صاحب کیا یہ ضروری ہے جسے پانچ دینار کی ضرورت ہو اسے پانچ ہزار دینار دے دیے جائیں اسے, اسے تو طلب اور اسے تو یعنی ضرورت کی تکمیل کے لیے پانچ دینار مطلوب تھے انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے دینے والا اپنی شان اور اپنی یعنی ضرب کے مطابق دیتا ہے تو اب یاد رکھیں دنیا کا ایک ادنا رئیس یہ کہہ سکتا ہے ماننے والا اپنی حیثیت میں مانگ رہا ہے دینے والا اپنی حیثیت سے دے رہا ہے اللہ حضرت کی کیا حیثیت ہوگی مانگا تھا سیدنا عمر فاروق نے اور اپنی حیثیت میں رہ کے مانگا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قبول فرما کر یعنی شہادت دی ریاض الجنہ میں مسجد نبوی میں مسلح مصطفیٰ پر اور پھر وہاں بھی ایسا قبول فرمایا کہ حالت نماز میں حالت نماز میں حالت تلاوت میں یعنی ان کو اللہ موسیقی اللہ چاہتے کہیں بھی ان کو جگہ مل جاتی اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا یہ ثابت ہو جاتا لیکن کہا کہ نہیں مانگنے والے نے حیثیت میں مانگا ہے لیکن دینے والے کا ضرب اتنا چھوٹا نہیں ہے کہا کہ جناب رسول اللہ ریاض الجنہ کا حصہ اما عائشہ کا حجرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گریل آتے تو اسی حجرے میں آیا کرتے اور فرمایا کہ وہ مقام جہاں وہی نادر ہوا کرتی وہ مقام جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ان کے قدوم مبارک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منفن مل گیا پتا چلا کہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے اگر آپ دل کی گہرائیوں سے کوئی سوال کر کے تو دیکھیں وہاں دعائیں رد نہیں ہوا کرتی چنانچہ میں نے خود بہت سنا میں ایک حدیث مبارکہ سنائی کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ حاضر وجل کی حضوری میں دعا کی ایسے دعا کرتا تھا روتا تھا واویلا کرتا تھا چیزتا اور چلاتا تھا اپنے بال بکھرے ہوئے تھے اور اپنے سر میں مٹی ڈالی ہوئی تھی خاک آلود تھا اور اس حالت میں اللہ کو مناتے ہوئے وہ رو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ تو ایسی آہوزاری کر رہا ہے کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا کہ میں اس کی حاضر کو پورا کرتا انہوں نے اللہ سے عرض کیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو کانت حاجت ہو بھی یدی اے اللہ اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی میں اسے دے دیتا فقضیتوہا اللہ نے کہا انا احب من کا یا موسیٰ اے موسیٰ تم اس بندے سے زیادہ محبت نہیں کرتے میں زیادہ محبت کرتا ہوں تم اس کو نہیں چاہتے میں زیادہ چاہتا ہوں تم اس پر شفقت نہیں کرتے میں کرتا ہوں تم اس پر مہربانی نہیں کرتے میں کرتا ہوں شرط بتائی کیا ہو جائے کہ اس کی اتنی آہوزاری ہے پھر دعائیں خبول نہیں ہوتی فرمایا کہ یہ دعونی وہ تو سوال کرتا مجھ سے ہے یہ دعونی سوال کرتا مجھ سے ہے وَلَهُ غَنَمٌ وَقَلْبُهُ عِنَّ غَنَمِ لیکن اس کا ایک بکریوں کا ریوڑ ہے یعنی وہ ایک بکریوں کا چروہا ہے بکریوں کے ریوڑ میں اس کا دماغ اٹکا ہوا ہے ارے جو مجھ سے مانگے اور اس کا قلب میرے علاوہ کسی اور کی طرف ہو بتاؤ تو صحیح میں اس بندے کی دعا کو کیسا خبول لیا اللہ حضرت وجل فرما رہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی میں اس کی دعا قبول کر لیتا اللہ کہنے آپ سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں پھر دعا قبول کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ محبت کرتا ہوں اپنے بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں یہ بندہ غافل ہے کیسی غفلت ہے ارے بکریوں کے ریوڑ کا چلانے والا ہے اس واسطے دماغ پورا بکریوں میں اٹکا ہوا ہے زبان سے سوال تو مجھ سے کرتا ہے خلق میرے پاس حاضر نہیں ہے اس واسطے اللہ حاضر اس کی دعا کو روک 
अब बताओ तो सही हम दुआएं मांगते हैं अहमदारी भी करते हैं तहजद में भी मांगते हैं मसाजिद में भी मांगते हैं मेराज का मौका मिला दुआओं का मौका मिला बरान का मौका मिला दुआओं का मौका मिला अशरा आखरा रमजान का मौका मिला दुआओं का मौका मिला समय कदर का मौका मिला जुम्मतुलविदा का मौका मिला दुआओं का मौका मिला लेकिन हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती अरे जुबान से दुआएं हो रही हो हर अल्लाह की जान मुतवजे ना हो तो फिर अल्लाह कैसे दुआओं को कबूल करेगा कैसे करेगा अल्लाह क्या कहता है अरे जिस जबान से कर रहा है उससे थोड़ा नीचे कल्प भी है वो कल मुझे दे दे जब वो मुझे दे देगा मैं तेरी दुआओं को कबूल फरमा लूंगा अल्लाह पैगाम सैदनाम ने बनी इसराइल के उस शख्स पर वाह किया यानी खबर दी वकाम और ने उसको खबर दी अल्लाह के बंदे मांग अल्लाह चला है और दिमाग पूरा बकरियों में अटका हुआ है तो उसने कहा कि ठीक है मैं अपना दिल खाली करता हूँ पर कथा कल दुहूला अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली कर लिया और अल्लाह की तरफ मुतवजे हो गया फकूल यह था जो तू हो बस उसने मांगा और अल्लाह ने दे दिया उसने मांगा और अल्लाह ने दे दिया और हमारे लिए भी लाजम यह है इसमें दर्ज ये है कि जब हम अल्लाह से मांगे तो सिर्फ जुबान हमारी शायर न हो हमारा कल भी शायर हो हमारा जिसम का हर अंगारी का पैकर बन जाए और फिर अल्लाह में दुआएं को मांग के देखो फिर पता चलता है अल्लाह कैसे दुआओं को कबूल फरमाते हैं ये वो मकाम मैंने इब्तदाई गिनाए हैं वह तमाम हो चला है बकिया जो मकाम है इनशाला मौका रहा तो अगले जुमा में आप हजरात के सामने रख दिए जाएंगे ये तो अभी इब्तदा है तकरीबन अड़तीस मकाम ऐसे हैं जो जहाँ पर बैतुल्ला में यानी खान काबा के अतराफों अखनाफ में पंद्रह मकाम और खान काबा से बाहर यानी मक्के मुकरमा की सरजमीन पर जहाँ दुआएं कबूल होती हैं इस तरह कुल अड़तीस मकाम हैं जहाँ पर अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाया करते हैं अल्लाह करे कि हमें भी शहादत नसीब हो कि बार बार उन जगह जाए और अपने लिए और अपने सारे जानने वालों के लिए अल्लाह के आगे कल वो जुबान के साथ अपना हाथ फैलाएं और अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें ये शहादत भी नसीब फरमाए कि हमें दोबारा हज का मौका मिले तो ये चंद मकाम के बाद वक्त तमाम होने की वजह से बात खत्म करते हैं इन शाला जुमा में बकिया मकाम की तरफ इशारा दे दिया जाएगा सुनना पैदा फरमाएंगे